0: pod.gr 50 χρόνια Motoroil. Ο ενεργειακός χώρος αλλάζει διαρκώς, το όραμά μας παραμένει ίδιο. 50 χρόνια μετά συνεχίζουμε, εξελισσόμαστε και προσφέρουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
1: Blue is the new green. Ένα podcast για τη ζωή στη θάλασσα και τη θάλασσα της ζωής μας. Όσα μαθαίνουμε για τη θάλασσα μικρή, αλλάζουν πολλές φορές όσο μεγαλώνουμε. Τα συναισθήματα όμως που μας συνδέουν μαζί της, σπανίως μεταβάλλονται. Την αγαπάμε, τη σεβόμαστε, τη φοβόμαστε, τη χαιρόμαστε. Και είναι για μας εδώ, σε αυτόν τον τόπο, το πιο προσβάσιμο, απολύτω φυσικό περιβάλλον, που έχει πάντα κάτι ακόμη να δώσει σε όλους. Στα επεισόδια του podcast «Blue is the new green», θα καταδηθούμε σε μεγάλα βάθη, θα κολυμπήσουμε στον αφρό φιλόξενο νερό, θα μάθουμε ποια είναι τα πιο καθαρά, θα συζητήσουμε το πώ μπορούμε να τη χαρούμε όλο τον χρόνο και θα βρούμε τρόπου να συμβάλλουμε στη σωτηρία τη. Θα μα μιλήσουν επιστήμονε για τα δικά μα κοράλια, τα πάρκα, του ντροπαλού γίγαντες των ελληνικών νερών, ενώ ναυτικοί και ψαράδε θα διηγηθούν ιστορίε για χαμένου θησαυρού και άνθρωποι τη στεριά που ζουν για τη θάλασσα θα αποκαλύψουν του μύθου και τι αλήθειε τη. Ο Πέτρος Παρθένης δεν ήξερε να κολυμπάει ως παιδί. Έμαθε μεγάλος. Σήμερα είναι ένας φανατικός θαλάσσιος κολυμπητής που βουτάει 365 μέρες το χρόνο. Το ίδιο πιστεύει πως μπορούμε να κάνουμε όλοι.
0: Άρχισα να κολυμπάω πολύ μικρός, αλλά κολυμπούσα στα βαθύ και χρησιμοποιούσα τα χέρια μου για να πιάνω την άμμο και να σέρνομαι. Να μετακινούμε δηλαδή μέσω μιας ψεύτικης κίνηση που έκανα τον νερό. Νόμιζα ότι κολυμπάω. Για πάρα πολλά χρόνια το έκανα αυτό. Μέχρι που κάποια στιγμή εκεί στα mid-90s s αποφάσισα να μπω σε μια πισίνα και να κάνω τα πρώτα μου 50 μέτρα. Πήγα να πνιγώ, έκτοτε όμως κολυμπάω κάθε μέρα. Ουσιαστικά δεν είμαι ένα κολυμβητή που μεγάλωσε κολυμβητή, έγινα στην πορεία.
1: Συνεπώ, ενήλικα έμαθε να κολυμπά.
0: Ακριβώ. Ενήλικα. Ακολούθησα την αντίστροφη πορεία. Ξεκίνησα δηλαδή να φύγω από τι τοξικότητες τη νύχτα και να φέρω μια ισορροπία στο σώμα μου και στην ψυχή μου. Και μέσα στον νερό τι βρήκα. Οπότε μέχρι τώρα είναι συντροφός μου.
1: Υπάρχουν πολλοί Έλληνες που δεν ξέρουν να κολυμπάνε.
0: Μπορώ να πω ότι περισσότεροι δεν ξέρουν να κολυμπάνε. Γιατί δεν έχουμε μια κουλτούρα κολυμπτική στην Ελλάδα. Παρόλο που υπάρχει σε ένα μεγάλο επίπεδο θα δούμε πολλές επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό. Ωστόσο, ο μέσος Έλληνας φοβάται τη θάλασσα, φοβάται το νερό πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια... Έχει γίνει ένα upgrade, θα έλεγα, στο ελληνικό μοντέλο του πώ μεγαλώνουμε σε σχέση με τι φοβίε μα με το νερό. Οπότε αυτό το πράγμα λίγο έχει καλυτερέψει τα πράγματα και είμαστε σε καλύτερο δρόμο.
1: Όταν λέμε ότι ο Έλληνα φοβάται το νερό, έχει να κάνει με διαδεδομένου μυθού. Ρουφίχτρε, για παράδειγμα. Θυμάμαι εγώ από τη δική μου παιδική ηλικία. Ε, Μην πει μέσα στο νερό, γιατί βαθαίνει πάρα πολύ γρήγορα και μπορεί να κουραστεί. Αν έχει φάει, περίμενε πάρα πολλέ ώρε μέχρι να χωνέψεις. Τι από αυτά έχει, διότι ισχύουν ή δεν ισχύουν.
0: Είναι όλα αυτά που λε και συν κάποια θέσφατα που υπάρχουν σε διάφορε περιοχέ. Κάποιοι μύθοι τοπικοί, μύθοι οι οποίοι συνδυάζονται με μια πραγματικότητα που έχει συμβεί στο εκάστοτε μέρο, όπω για παράδειγμα στη Λίμνη Πλαστήρα που βρίσκομαι κάθε χρόνο. Κάποια στιγμή είχαν πνιγεί κάποιοι γηγενεί εκεί πέρα, οι οποίοι μπήκαν σε μια βάρκα να πάνε στο εργοστάσιο το υδροηλεκτρικό. Αλλά εκεί μιλάμε για μια περιοχή που δεν υπήρχε κουλτούρα νερού, οπότε οι άνθρωποι δεν ξέρανε από τον πραγμάτων να κολυμπάνε. Αυτό λοιπόν μεταφέρθηκε στην πορεία σαν ένα τοπικό μύθο. Και κάποια στιγμή, όταν εγώ βρέθηκα με φίλου από το εξωτερικό για να κολυμπήσουμε στη λίμνη, όταν πήγαμε στο Σαλέ και αγναντεύαμε τη λίμνη, μα είπαν: Είστε τρελοί, θα κολυμπήσετε εκεί. Οπότε θέλω να πω ότι είναι πολλά πράγματα συνδυαστικά και σίγουρα έχουν να κάνουμε τι που αναπτύσσονται για το νερό. Αν δεν το ξέρει, αν το μάθει, αυτό αλλάζει. Η αυτή αλλάζει.
1: Έχει φοβηθεί στην Ελληνική θάλασσα.
0: Έχω φοβηθεί και φοβάμαι κάθε φορά που κολυμπάω, γιατί έχω μάθει να τη σέβομαι. Είναι πολύ μεγαλύτερη από μένα. Γι' αυτό κιόλα δημιούργησα το κίνημα Wishim για να μπορώ να κολυμπάω με άλλου ανθρώπου. Θέλω δηλαδή να έχω την αίσθηση ότι δεν είμαι μόνο μου στο νερό. Απολαμβάνω, όπω όλοι μα, να αδειάζω τη μέρα μου και να μπαίνω στο νερό και να βλέπω τα ψάρια, να βλέπω τον όμορφο βυθό, να χάνομαι στι σκέψει μου. Αλλά η θάλασσα είναι πολύ μεγάλη και θέλει σεβασμό. Οπότε έχω αρχίσει. Και έχω παραιτηθεί από ένα κομμάτι του ναρκισμού μου και είμαι αρκετά όρημο για να μπορώ να την φοβάμαι και να τη σέβομαι κάθε φορά. Να πηγαίνω μαζί τη δηλαδή, όχι κόντρα τη.
1: Ο φόβο για τη θάλασσα είναι ένα κομμάτι τη γοητεία, τη αδρεναλίνης που συνδέεται με το καθημερινό μπάνιο.
0: Οπωσδήποτε είναι. Εκεί στηρίζεται καταρχήν το σπάσε το μύθο. Δηλαδή, έχει κρύο, αγνοήσε το. Έχει των πραγμάτων, όταν το νερό είναι κρύο, ο κόσμο δεν θέλει στο νερό. Φοβάται. Ή φοβάται τα μεγάλα ψάρια, ή φοβάται τη ρήπανση. Ωστόσο, η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι, είναι μονίμως εκεί έξω, 360 εμπνες το χρόνο, οπότε δεν μπορούμε να, να αγνοήσουμε το ότι οφείλουμε να είμαστε κοντά στη φύση και να μπορέσουμε να είμαστε και εμείς παρόντες, έτσι ώστε και να την προστατεύσουμε και να την απολαύσουμε. Άρα χρειάζεται να καταρριφθούν λίγο κάποιοι μύθοι που έχουν να κάνουν αυτό.
1: Όταν λέμε κάθε μέρα μπάνιο, ακούγεται Λίγο σαν κάτι που έχει επιβάλει στον εαυτό σου. Γιατί κάθε μέρα θες να μπαίνει στη θάλασσα,
0: Καταρχήν και μόνο το νούμερο, το 365, είναι από μόνο του μια προσδοκία. Άρα έχει μια δόση ψυχαναγκασμού, από την οποία εγώ στη ζωή μου προσπαθώ να φύγω. Έλα όμω που κανένα άνθρωπο δεν μπορεί να φύγει από αυτού του ψυχαναγκασμού. Οπότε έχω θέσει, αν θέλει, αυτό το πλαίσιο, το 365, και δεν είναι ότι το κάνω, α πούμε, πιστά, ότι αν δεν κολυμπήσω μια μέρα θα, θα πάω την επόμενα να κολυμπήσω δύο φορέ. Κάθε άλλο. Απλά το κάνω περισσότερο γιατί θεωρώ το ότι σαν συμβολισμό, οι συμβολισμοί σήμερα λειτουργούν πάρα πολύ στου ανθρώπου. Οπότε, αν θέλει να εμπνεύσει τον κόσμο για κάποιου μύθου που πρέπει να καταρρύψει, χρειάζονται μερικέ φορέ και τα νούμερα. Είναι δηλαδή περισσότερο ένα marketing εργαλείο παρά μια πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, κολυμπάω όντω σχεδόν κάθε μέρα.
1: Από αυτέ 365 μέρε στη θάλασσα, πόσε είναι δύσκολες και γιατί.
0: Οι δύσκολε μέρε στη θάλασσα είναι όπω είναι οι δύσκολε μέρε στο γραφείο, όπω είναι οι δύσκολε μέρε στην οικογένεια, οι δύσκολε μέρε παντού. Η διαφορά όμω είναι ότι όταν μπει στο νερό, αυτέ οι δυσκολίε δεν θα έλεγα ότι χάνονται ή εξατμίζονται. Είναι εκεί και τι παρακολουθεί διακριτικά. Είναι λιγότερο επώδυνε. Ίσως είναι οι ενδορφίνε του νερού που δημιουργούνται εκείνη τη στιγμή, που σε κάνουν πραγματικά να νιώθεις πληρότητα και ζωντανό. Οπότε είσαι σε πλήρε επαφή με τα συνέστηματά σου. Γι' αυτό κάπω απαλύνει λίγο τα πράγματα.
1: Η πρώτη βουτιά το πρωί. Τι ώρα είναι,
0: Συνήθω είμαι ο άνθρωπο που κολυμπάει πιο μεσημεριανές, ή απογευματινές ώρε. Τα τελευταία χρόνια όμω θα μπω και πολύ πρωινέ ώρε και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καλύτερη απόλαυση από το να μπει πολύ πρωί στο νερό. Δηλαδή να πα στη θάλασσα, να βάλει τα ποδάκια στο νερό σε 8 η ώρα, ας πούμε, ή λίγο νωρίτερα και να μπορέσει να πετύσει αυτή ακριβώ την αλλαγή τη ώρα από το σκοτάδι στη μέρα ή αν θέλει τον άποδο να πα απόγευμα και να κάνει ένα πολύ ωραίο sunset swim. Και να νιώσει τη μέρα να φεύγει και να είσαι μέσα στο νερό. Είναι καταπληκτικό.
1: Το μπάνιο τη χειμωνιάτικη ημέρα, πόση ώρα κρατάει,
0: Εξαρτάται τον άνθρωπο, εξαρτάται τα κότσια και εξαρτάται και τη συνθήκη. Δηλαδή, αν για παράδειγμα κάποιο πάει μόνο του μέσα στη θάλασσα, εγώ θα του πρότεινα να κάτσει 15 λεπτά το πολύ στο κρύο νερό, δηλαδή στου 15-17 βαθμού που είναι τώρα η θάλασσα που μιλάμε. Τώρα έχει φτάσει στου 17 Ωστόσο, αν κολυμπήσει με παρέα, δηλαδή αν κολυμπήσει μαζί μου ή αν κολυμπήσουν τρει-τέσσερι άνθρωποι μαζί, αυτό ο χρόνο μπορεί να αυξηθεί λιγάκι γιατί ουσιαστικά μετακινεί λίγο τα θέσφατα που λέγαμε πριν και τι πεπιθήσει περί κρύου κτλ. Οπότε τονώνεται γρήγορα το δέρμα σου και μπορεί να ξοδέψει λίγα παραπάνω λεπτά. Σήμερα η τεχνολογία είναι τέτοια που μπορεί να χρησιμοποιήσει και μια στολή νεοπρέν για παράδειγμα και να μπορέσει να κολυμπήσει και εγώ μία-δύο ώρε, ανάλογα το πόσο θέλει και τι χρόνο έχει.
1: Το πρώτο σοκ βέβαια και με τη στολή είναι πρώτο σοκ γιατί μέχρι να μπει το νερό, αισθάνεται κανείς το κρύο.
0: Ισχύει. Ισχύει. Αλλά νομίζω ότι αποζημιώνω σε τόσο γρήγορα που πραγματικά δεν, δεν δίνει σημασία στον πόνο. Αυτό ο πόνος καταρχήν έρχεται να σε ειδοποιήσει ότι είσαι ζωντανός. Δεν υπάρχει πιο δυνατό συνέστημα από αυτό και συνήθως οι άνθρωποι της πόλης δεν το ζούμε εύκολα αυτό γιατί αφηνόμαστε έτσι σε μια πραγματικότητα χρήσιμη κατά τα άλλα. Αυτή τη δημιουργία στη ζωή μα, στα γραφεία μα, στη προσωπική μα ζωή. Αλλά ξεχνάμε ένα κομμάτι του εαυτού μα που είναι το πιο σημαντικό. Αυτό του πρέπει να μα επιστρέψουμε ένα μέρο τη απόλαυση. Μέσα στο νερό συμβαίνει πάρα πολύ αυτό. Είναι σαν να επιστρέφεις στην κοιλιά τη μάνα σου. Υπάρχει μια ηρεμία εκεί πέρα. Που δεν τη βρίσκει πουθενά άλλο.
1: Πώ ένα άνθρωπο που έμαθε μεγάλο να κολυμπάει και δεν κολυμπούσε από παιδάκι, έφτασε να κολυμπάει 10 χιλιόμετρα σε κρύα νερά. Τι πρόοδο υπήρξε.
0: Αν δεν έχει ξεκινήσει να κολυμπά σε πολύ μικρή ηλικία, είσαι πολύ άτυχος αλλά και πολύ τυχερό, συνάμα. Άτυχος είσαι γιατί χάνει όλη αυτή την ευκαιρία. Αν θέλει την πολυτέλεια που έχουν τα μικρά παιδάκια που μπαίνουν στο νερό και μαθαίνουν να πλατσουρίζουν, να έχουμε δει όλοι πώ κολυμπάνε τα παιδάκια στι πισίνε, με πόση άνεση. Την ίδια στιγμή όμω κερδίζει αυτό που κέρδισα όλα αυτά τα χρόνια. Μάθαινα και μαθαίνω κάθε μέρα περισσότερο. Οπότε, αν στη ζωή στόχο ενό ανθρώπου είναι να μαθαίνει. Νομίζω ότι αυτό είναι μια ιδανική συνθήκη να ξεκινήσει κάποιο ακόμα και αργά, με μικρά βηματάκια. Είδα πολλά βίντεο, έκανα κάποια κόρσει προπονητικά. Πλέον κολυμπάω τόσο πολύ που φτιάχνω βίντεο παρακινώντα και δείχνοντα, εξηγώντα τεχνικέ, χωρί να είμαι ο ίδιο προπονητή. Πάντα κάνω disclaimer, συμβουλευτείτε τον, bla bla bla. Αλλά ωστόσο ξέρω τόσο πολύ καλά το αντικείμενο γιατί έμαθα αργά και μαθαίνω σιγά σιγά και θα έλεγα πολλέ φορέ, χωρί να νιώθω τα ξέρω όλα, ρωτάω κάθε μέρα. Και μαθαίνω κάθε μέρα. Άρα μεταφέρω και σωστές πληροφορίες. Οι πιο κρύε θάλασσε είναι ουσιαστικά στη Βόρεια Ελλάδα και σε περιοχές που δεν είναι ακάλυπτες το χειμώνα από όρμους, κόλπους κτλ. Οπότε για παράδειγμα στη Χαλκιβική αν κολυμπήσει τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο τα μερά είναι πολύ πιο κρύα από ό,τι είναι στην Αττική. Ας πούμε στην Αττική η χειρότερη ειναι στην αττικη ας πουμε στην αττικη η χειροτερη θερμοκρασία που μπορούμε να ζήσουμε και έχουμε ζήσει είναι ξέρω εγώ 14-13 βαθμού. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο extreme. στη βόρεια Ελλάδα μπορεί να φτάσει μέχρι και του 10 βαθμού. 11-10 βαθμού. Αυτοί οι δύο βαθμοί είναι πολύ σημαντικοί για το ανθρώπινο σώμα. Και φυσικά, αν μιλήσουμε για τι γλύμνε, εκεί μιλάμε για. μετράμε στην παλάμη του ενό σχεδίου. 4, 5, 1.
1: Κόλπα για να αντέξουμε το κρύο νερό στη θάλασσα το χειμώνα.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά. Δηλαδή, αν ανατρέξει κανεί, πατήσει γκουκλάρι, πάρα πολλά. Εγώ θα σου πω αυτά που χρησιμοποιώ εγώ. Πάντα φροντίζω να έχω μαζί μου καλό εξοπλισμό για μετά το κολύμπι, δηλαδή πολύ ζεστά ρούχα, ένα πόρντσο που φοράω για να αλλάξω τα ρούχα μου, ζεστέ κάλτσε, μάλινα γαντάκια κτλ. Κάποιο αφέψιμα για το τέλο. Και πάντα το μυστικό το δικό μου είναι ότι πάντα παίρνω σε ένα μεγάλο γυάλινο μπουκάλι, ένα νερό το οποίο είναι χλιαρό από το σπίτι μου. Οπότε με το που βγαίνω από το νερό, θα ρίχνω αυτό το μπουκάλι το νερό πάνω στο σώμα μου και παίρνω μια έτσι πολύ ωραία θερμοκρασία, ντύνομαι και μετά. Καλά, πίνω ένα τσάι ή κάποια ρακή ή κάτι άλλο, α πούμε, και επανέρχομαι. Οπότε αυτό είναι από τα ματζούνια που προτείνω στον κόσμο. Αν και υπάρχουν άπειρα ματζούνια, μπορεί ο κόσμο να χρησιμοποιήσει πολλά πράγματα πλέον και να μπορεί να είναι πολύ άνετο στι παραλίε το χειμώνα. Όπω είπα και πριν, το σοκ είναι κάτι το οποίο το ζει κάποιο σαν το δικό του δράμα, το οποίο περιορίζεται αν υπάρχουν γύρω άλλοι άνθρωποι. Οπότε, αν είσαι σε μια παραλία, έχει ήλιο, είναι Φεβρουάριο. Έχει τα πόδια στην άμμο και βλέπει κόσμο, άλλοι να παίζουν πίσω ρακέτε και κάποιοι να είναι μέσα στο νερό, δεν θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή, μπαίνει και είσαι εντάξει. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι αν θε να είσαι εξοικειωμένο με το νερό, καλό είναι να μην διακόψει τα μπάνια, έτσι ώστε μετά τον Αύγουστο να κολυμπά και το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, οπότε να βλέπει σταδιακά τη θερμοκρασία να πέφτει στο δέρμα σου και να την έχει συνηθίσει. Αλλά δεν είναι big deal, δηλαδή. Μπαίνει μέσα και όλα καλά. Ναξ, θα τσι λίγο και αυτό είναι.
1: Η πιο κρύα θάλασσα ποια εποχή
0: είναι. Υπάρχει ένα debate για αυτό, άλλοι λένε ότι είναι το Φεβρουάριος, ο Μάρτιος, ο Απρίλιος. Εγώ η αλήθεια είναι στο πετσί μου τα τελευταία χρόνια που κολυμπάω το χειμώνα εντατικά. Νομίζω ότι ο Μάρτιος είναι ο μήνας ο οποίος με έχει πονές πάρα πολύ στην Ελλάδα. Λιώνουν τα χιόνια. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον έχει να κάνει με αυτό, έχει να κάνει με αυτό. Δηλαδή, πλέον έχουν αλλάξει και οι κυκλικέ συνθήκε. Οπότε, Ιανουάριο-Φεβρουάριο έχουμε εκεί κοντά τι Αλκεονίδε. Λίγο κάπω μαλακώνει ο καιρό. Δεν δηλαδή, ξέρω. Στο δικό μου σώμα, πάντως το Μάρτιο νομίζω εκεί προ. Δηλαδή, στις αρχέ τη Άνοιξη νιώθω το περισσότερο κρύο στο σώμα μου όταν κολυμπάω το χειμώνα. Μάλλον προ το τέλο του χειμώνα.
1: Όταν μαζεύεστε τα Σαββατοκύριακα στην παραλία, τι γίνεται εκεί,
0: Θα έλεγα το ότι είναι από τα πιο βιώματα που μπορεί ένα άνθρωπο σήμερα. Και δεν μιλάμε μόνο για το αστικό τοπίο και οι άνθρωποι που βρίσκονται σε περιοχέ που έχουν κοντά θάλασσα ή αξίζει τον κόπο να μετακινηθούν μέχρι και μια-δύο ώρε για να κολυμπήσουν το χειμώνα. Αυτό που κάνουμε εμεί στη Βουλιαγμένη ουσιαστικά είναι να δίνουμε βήμα σε ανθρώπου στην ακτή Βουλιαγμένη να έρθουν και να κοινωνικοποιηθούν εκτό από το να κολυμπήσουν. Δηλαδή, οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ του, διαλύουν του φόβου που έχουν, μαθαίνουν για τη θάλασσα, μαθαίνουν για την ασφάλεια, μαθαίνουν για εξοπλισμό, ο οποίο. Είναι χρήσιμο στις μέρες μας και βοηθάει τους ανθρώπους να μπορέσουν να εξοδεύσουν περισσότερο χρόνο στη θάλασσα. Οπότε ουσιαστικά κάνουμε πάρα πολλά πράγματα με κέντρο τη θάλασσα και όμορφα πράγματα.
1: Ποιες είναι οι ωραίες παραλίες για χειμωνιάτικο μπάνιο.
0: Οι ωραίες παραλίες για χειμωνιάτικο μπάνιο στην Αττική είναι οι παραλίες οι οποίες δεν τις αγγίζει ο βοριάς. Ουσιαστικά η περιοχή της Βουλιαγμένης όταν η άνεμοι είναι νότη δεν είναι και η καλύτερη συνθήκη να κολυμπήσει κανείς γιατί είναι ανακάτες φέρνουν λίγο ό,τι υπάρχει μέσα στο πέλαγος και υπάρχουν πολλά οπότε συνήθως αν διαλέξεις την περιοχή της Αττικής από την Βουλιαγμένη και μετά μέχρι το Σούνιο όλες οι ακτές οι οποίες είναι λίγο προφυλαγμένε, βορεινές είναι ιδανικέ παράλειες βέβαια αν η νοτιάς και θέλει να κολυμπήσει δε και καλά, πάσα από την άλλη μεριά τη Αττική, πα από πορτοράφτι, από Λάβρο κτλ. Πάντα υπάρχουν επιλογέ. Είμαστε πολύ τυχεροί στην Αθήνα για τη θάλασσα έτσι όπω είναι.
1: Ήσχυε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παραλίων είναι κατάλληλε για κολλήσει στην
0: Ελλάδα. Ισχύει ότι είναι κατάλληλε. Εγώ αυτό που προτείνω πάντα στου ανθρώπου είναι. Καταρχήν, αυτό που μα λείπει στην Ελλάδα είναι να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά να μαθαίνουμε βήμα-βήμα το πώ. Να κολυμπάμε και να μην κολυμπάμε με ένα στη θάλασσα. Δηλαδή η θάλασσα είναι απέραντη. Το είπα και πριν. Χρειάζεται να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια κουλτούρα και να κολυμπάμε, να προσπαθούμε να κολυμπάμε με ασφάλεια. Δηλαδή να κολυμπάμε σίγουρα παράλληλα, να κολυμπάμε σε παραλίε που οι δυνατόν να έχουν να σώστη, ποτέ δεν κολυμπάμε μόνοι μα. Καλό είναι να κολυμπάμε σαν το ψαροντούφεκο που λένε δύο Κάτι το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό εγώ και το λανσάρουμε κιόλα και, και εμεί, είναι τη μαδούρα ασφαλία. Που μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και να πιαστεί από αυτήν και να κολυμπά και να σε βλέπουν και τα σκάφη. Σίγουρα ένα σκουφάκι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ επίση στο να σε δει ένα σκάφο ή κάποιο διερχόμενο σερφερ ή kitesurfer κτλ. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά σπορ στη θάλασσα. Οπότε εμεί κολυμπητέ που αυξανόμαστε οφείλουμε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.
1: Θάλασσα είναι?
0: Θάλασσα είναι πληρότητα. Είναι πληρότητα αυτού. Το νερό γενικά. Και η θάλασσα είναι ακόμα μεγαλύτερη πληρότητα γιατί είναι απέραντη. Η θάλασσα μας βοηθάει να ξεπερνάμε στεναχώριες γιατί μας ηρεμεί, μας βοηθάει στο να μπορέσουμε να απαλύνουμε την ψυχή μας. Μας κάνει πολλές φορές, θα έλεγα και μια, δεν θα πω απόσβεση στο πέρθος μας, αλλά ξέρω πολλούς ανθρώπους που έρχονται για να αντιμετωπίσουν, να διαχειριστούν το πέρθο τους από διάφορα πράγματα, από προβλήματα υγείας, από απόλυες... Από οτιδήποτε δύσκολο συμβαίνει στη ζωή του, που για μένα και για αυτό είναι ένα πένθος. Οπότε η θάλασσα βοηθάει πάρα πολύ. Ξέρω χαρακτηριστικά ανθρώπου οι οποίοι γνωρίσανε μια κοπέλα στην θάλασσα, χωρίσανε στην ίδια θάλασσα και έκτοτε έρχονται στην ίδια θάλασσα, χωρί το τέρι του πια, να μπορέσουν να διαχειριστούν με το δικό του τρόπο αυτό το πένθο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, λοιπόν. Και η θάλασσα είναι πολύ καλό έδαφο για να μπορέσει κάποιο να διαχειριστεί το πένθο του ή να το αρνηθεί.
1: Η γνωστή μετρολόγο Χριστίνα Σούζη είναι καπετάνισσα και μα εξηγεί πως οι εποχέ στη θάλασσα διαφέρουν από τι εποχές στη στεριά.
2: Βέβαια έχουν εποχέ. Άλλη θερμοκρασία έχει το κατακαλό καιρό και άλλη το χειμώνα.
1: Αυτέ οι θερμοκρασίε τη θάλασσα είναι πολύ διαφορετικές. Ε, ισχύουν οι διαφορέ που ισχύουν και έξω από τη θάλασσα στη στεριά.
2: Ισχύουν διαφορέ, αλλά όχι όπω είναι και στη στεριά. Και τι εννοώ με αυτό. Η θερμοκρασία της θερειάς, ας πούμε, το καλοκαίρι, μπορεί να έχει και διαφορά θερμοκρασίας το πρωί, το ξημέρωμα, δηλαδή η ελάχιστη θερμοκρασία και η μέγιστη θερμοκρασία να έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή να βλέπεις θερμοκρασίες 18 βαθμούς το ξημέρωμα, 15 και 35 βαθμούς με τη μέγιστη το μεσημέρι. Αυτό δεν συμβαίνει στη θάλασσα. Οι διαφορέ μεταξύ πρωινού και μεσημεριού είναι πολύ μικρέ έω ανυπαρκτες. Τι εννοώ. Η θερμοκρασία που είναι ανεκτή στο σώμα μα για να κολυμπήσουμε στη θάλασσα είναι κοντά στου 23 βαθμού και δεν έχει διαφορά το πρωί. Λέω, εγώ τώρα ότι είναι. Οι πιο πολλοί άνθρωποι δηλαδή θέλουν θερμοκρασίε που στην επιφάνεια τη θάλασσα να είναι γύρω στου 22 με 23 βαθμού, που αυτό συμβαίνει κυρίω τον Ιούνιο και μετά. Δηλαδή λέω ότι όταν η θερμοκρασία το πρωί είναι 22 βαθμού και το μεσημέρι είναι 23 βαθμού, αυτή δεν είναι διαφορά. Αυτό θέλω να πω. Και όσο κατεβαίνει σε βάθος, δηλαδή αν θες να κάνεις ξαραδούβεκο και να πας να κολυμπήσεις προς τα κάτω προς το βυθό της θάλασσα, τότε έχει και μεγαλύτερες διαφορές δηλαδή μπορεί η θερμοκρασία να είναι το καλοκαίρι κυρίως να έχει διαφορά τα 40 μέτρα από την επιφάνεια τη θάλασσα να έχουν διαφορά 5-6 βαθμούς. Το χειμώνα είναι μικρότερη η διαφορά. Δηλαδή αν η θάλασσα είναι 17 με 18 βαθμούς και πας τα 40 μέτρα κάτω για να κάνεις ψαλοντούπο εκεί δεν ξέρω τι άλλο θέλεις να κάνεις, τότε εκεί η διαφορά είναι μικρότερη. Δηλαδή είναι ξέρω, ένα με δύο βαθμούς η διαφορά, ίσως τρει το πολύ, σε ορισμένε θάλασσες. Ε, και προφανώς υπάρχει αυτή η διαφορά το χειμώνα με το καλοκαίρι.
1: Πότε έχουμε την πιο κρύα θάλασσα στην Ελλάδα...
2: Έτσι κι αλλιώ τώρα η θερμοκρασία έχει αρχίσει να πέφτει και είναι γύρω 17 με 18 βαθμού. Φτάνει λοιπόν Μάρτιο-Απρίλιο, φτάνει να είναι η πιο κρύα θάλασσα και να έχει πέσει και στου 15 με 17 βαθμού. Δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά επειδή τότε αρχίζουν να λιώνουν και τα χιόνια στα βουνά και τα κρύα νερά μπαίνουν στι θάλασσε, πηγαίνουν προ τι θάλασσε, γι' αυτό τότε είναι και ακόμα και η αίσθηση ακόμα, μόνο η διαφορά μπορεί να είναι ένα βαθμό να ακούσει ότι είναι πιο η θάλασσα από το από ότι. Το Δεκέμβρη Αλλά και η αίσθηση είναι ακόμα πιο κρύο το νερό Προφανώς όταν οι θάλασσα είναι Γύρω στους 16 με 17 βαθμούς Πρέπει να έχεις και εξαφοράς κάτι Για να κολυμπήσεις ώρα Αν δεν είσαι χειμερινός κολυμπητής
1: Κυρία Σούζη κολυμπάτε το χειμώνα
2: Κολυμπούσα μικρότερη που ήμουνα Δηλαδή την εγκρισταμάδακα κάπου πριν τα Ξουγεννά Και ξανά την καθαρή Δευτέρα Όποια και αν ήταν αυτή. Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν Φεβρουάριο, είτε πιόνιζε, ήταν Μάρτιο η καθαρή Δευτέρα, ήταν. Ό,τι καιρό και να είχε. Και ό,τι και να ήταν, εγώ έμπαινα και κολύμβαγα την καθαρή Δευτέρα, ξεκίναγα πάλι τα ραμπάνια μου.
1: Ποιε είναι οι πιο ζεστές θάλασσε στην Ελλάδα,
2: Οι πιο ζεστές είναι οι νοτιότερε θάλασσε. Δηλαδή, το Βόρειο Αιγαίο έχει ακόμα και το καλοκαίρι χαμηλότερη θερμοκρασία από ότι η Κρήτη. Το κρητικό πέρατο, η Βόρεια Κρήτη οι, οι κυκλάδε, ξέρω εγώ, που πολλοί λένε ότι έχει τρύε ή τρύε θάλασσε. Και όμω, αν πα στον βόρειο Αιγαίο, δηλαδή, αν πα στη Λίμνο και κολυμπήσει ή στη, στη Σάσο, είναι πιο κρύα η θάλασσα την ίδια μέρα από ότι θα είναι ε, τόσα νύχτα να κάψουν. Εντάξει, τότε δεν το συζητάμε. Από ότι είναι στις κυκλάδε ή στην ε, βόρεια Κρήτη, ξέρω εγώ, ή ε, νότια Κρήτη, ακόμα καλύτερα. Άρα υπάρχει και διαφορά θερμοκρασία ακόμα και το καλοκαίρι.
1: Μία ανάμνηση που έχετε από τη θάλασσα, με την οποία έχετε σχέση από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Έχω πολύ καλή σχέση με τη θάλασσα. Είχα πριν την κρίση φουσκωτό. Έχω καταφέρει και έχω γυρίσει σχεδόν όλο το Αιγαίο τη Κυκλάδα, ξέρω εγώ και αυτά όλα, και έχω γυρίσει και το Ιόνιο, από τη Ζάκη Μιθομέρεια πάνω από την Κρήτη. Η εμπειρία του να είσαι μετερολόγο και να ταξιδεύει με φουσκωτό τι ελληνικέ θάλασσε δεν υπάρχει, είναι φοβερή. Όταν Έμαθα το φουσκωτό, έχω ένα φίλο που αυτός ήταν χρόνια καπετάνιος με φουσκωτά από από πολύ νέο παιδί. Το πρώτο καλοκαίρι που πήραμε το φουσκωτό και αρχίσαμε τα μακρινά ταξίδια, γιατί το φουσκωτό είχαμε έξω πανέκα, που λέω και εγώ, αλλά πιο μικρά. Με τα μακρινά ταξίδια λοιπόν του έλεγα τι καιρό θα κάνει και μου έλεγε σε ποιο λιμάνι θα πάμε να δέσουμε στις Κυκλάδες. Ε, ήταν μια φοβερή εμπειρία. Ναι, ναι. Διότι εκτός το ότι είμαι μετερολόγος και ξέρω ας πούμε του ανέμους έχω να σου πω ότι αν δεν το έχει ταξιδέψει με το Αιγαίο δεν ξέρεις τους ανέμου. Ναι. Πραγματικά γιατί είναι στρίβεις στη γωνία και είναι άλλος άνεμος. Πώς το λένε ρε παιδί μου είναι αλλιώ. ακόμα και με τα Μελτέμια το καλοκαίρι πρέπει να ξέρεις πού ακριβώς θα πας, τι ώρα θα φυγει είναι πολλά που όχι να έχει 8-9 από φω.
1: Αυτό που λέτε το ξέρει καλύτερα ο μετερολόγος ή ο καπετάνιος, εμπειρικά.
2: Εμπειρικά ο καπετάνιος. Αλλά σκέψεις τώρα το συνδυασμό μετερολόγος-καπετάνιος. Γιατί είναι καπετάνιος. Η θάλασσα συνδυασμο μετερολογος καπετανιος γιατι ειναι καπετάνισα. η θαλασσα φερει σε βασμό. δηλαδή πρέπει να τη σέβεσαι, να την αγαπάς και να προσπαθεί πάντα να την ακούς και να κάνεις αυτό που σου λέει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να πάρει ένα βαρκάκι και να σκοθείς να φύγεις με 7-8 μποφόρ, δεν σου μιλάω για 9 10 και με φτάρει ακόμα γιατί και θα τα και τη βάρκα σου μπορεί να σπάσει και όλα τα σχετικά. Γιατί να το κάνεις αυτό. Μπορείς να περιμένεις μία μέρα, λίγο να εξασθενείς μία άνεμη, λίγο κάτι να κάνεις. Άρα ουσιαστικά τη θάλασσα είμαστε υποχρεωμένοι να τη σεβόμαστε. Τότε μας σέβεται και εκείνη.
1: Η θάλασσα των γημερινών κολυμβητών αποδεικνύει κάτι πολύ βασικό. Γνωρίζουμε τελικά ελάχιστα για τις εποχές της. Τι θερμοκρασίε της. Πιστεύουμε σε μύθους που δεν ισχύουν. Γι' αυτό και τη θάλασσα αξίζει να την αναζητούμε όλο το χρόνο και να μην δίνουμε ραντεβού μαζί της μόνο το καλοκαίρι. Είμαι η Νέγκα και αυτό ήταν το podcast Blue is the New Green. Το ακούτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
0: Εδώ και 50 χρόνια, η μοτορόι δημιουργεί και προσφέρει, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στην Ελλάδα η θάλασσα είναι πηγή ζωής, πηγή ενέργειας. Την ανακαλύπτουμε, την προστατεύουμε, την κάνουμε πρωταγωνιστή. 50 χρόνια Motor Oil. 50 χρόνια τώρα, οι αξίες μας ορίζουν το αύριο της ενέργειας. pod.gr Το
1: καλό να ακούγεται.